0: Also, es hängt alles dran, wenn du in so ein System hineingeboren wirst, bist du nicht frei. Du heiratest eine Person, von der du keine Ahnung hast, wie sie im Alltag ist, von der du keine Ahnung hast, wie sie sexuell ist. Also, du, du bist halt dann einfach wirklich von einem Tag auf den anderen verheiratet und sollst dann irgendwie ein äh, intaktes Sexleben haben und der Alltag soll funktionieren und alles soll funktionieren. Und also bei mir persönlich, bei uns war es so, ich bin nach der Hochzeit so in ein Loch gefallen, mhm. weil ich mir einfach
1: gedacht habe, wo ist der versprochene Segen? Willkommen beim Podcast Bits and Bobs Brunch Club, dem Community-Podcast. Ermutigende, lustige, auch manchmal traurige, aber vor allem immer wahre Geschichten aus dem Leben erzählt von und für euch. Willkommen zurück bei einer neuen Folge Bits and Bobs Brunch Club. Mir gegenüber sitzt heute die Sarah. Sarah. Hallo Sarah. Hallo Eva. <lacht> auf die Sarah bin ich gestoßen, tatsächlich schon im ersten Lockdown. Die Sarah hat eine ganz spannende Geschichte hinter sich. Sie ist nämlich aus einer Freikirche ausgestiegen. Und tatsächlich im ersten Lockdown bin ich auf ihr Instagram-Profil gestoßen, wo sie sehr offen angefangen hat, über diesen Ausstieg zu berichten. Sie sind im Sommer 2019 ausgestiegen, sie und ihr Mann um, und ich finde es einfach total spannend und schockierend zugleich, um, wie du deine persönliche Geschichte hier erzählst. Und um, du sagst immer, du willst diese Geschichte erzählen, damit das einfach nicht mehr passiert, beziehungsweise sich diese systematischen Missstände äh, in Freikirchen einfach verändern müssen. Genau. Ja, total spannendes mhm. Thema und ich, ich finde es extrem cool, dass du halt da bist, um einfach ein bisschen im Podcast hier über deine persönliche Geschichte zu plaudern. Mhm.
0: Danke, danke für die Einladung. Danke, ja. dass ich meine Geschichte dabei dir erzählen darf. Bitte. Ähm, ja, mir wäre es wichtig, zu Beginn zu sagen, dass ich ähm, alles, was ich heute erzählen werde, sind einfach meine persönlichen Erfahrungen mit Freikirchen. Und ähm, ich weiß mittlerweile von genug Freikristen und Freikristinnen, die sich absolut von irgendwelchen extremistischen Ausprägungen distanzieren, die mit Fundamentalismus nichts zum da haben wollen. Ähm, Darum möchte ich auf keinen für alle Freikirchen irgendwie über einen Kamm scheren oder an Ruf schädigen, Mhm. sondern ich möchte einfach das klar benennen, was mir passiert ist, damit es anderen nicht mehr passieren muss.
1: Genau, danke für den Disclaimer. Um, uns ist natürlich total wichtig, dass wir mit dieser Podcast-Episode hier niemanden triggern. Um, wir wollen einfach informieren, beziehungsweise die Sarah, will einfach ihre persönliche Geschichte erzählen. Und ich glaube, ganz am Anfang ist es einfach einmal wichtig, um auch alle abzuholen. Sarah, erzähl mal, was sind denn überhaupt Freikirchen? Was muss man denn darüber wissen, um sozusagen jetzt auch mit deiner Geschichte, die du jetzt erzählen wirst, überhaupt was anzufangen?
0: Ja, also das ist grundsätzlich ja eher schwierige Frage, weil weil die Freikirchenlandschaft einfach so eine große und so eine ist. Und ich habe ja schon gesagt, dass, ähm, ja, dass es verschiedene Arten von, von Freikirchen und von Freikristen natürlich gibt. Und was ihr aber sagen würdet, dass die Freikirchen vereint, ist die evangelikale Lehre, mhm. die im Mittelpunkt steht, die sie dadurch auszeichnet, dass, ähm, dass die lebendige Beziehung mit Jesus im Mittelpunkt steht. Mhm. So wird das genannt. Ähm, es ist ihnen wichtig, dass es keine Religion ist, sondern dass es eher ein Lebensstil ist, dass man seinen Alltag und sein Leben mit Jesus lebt. Daneben sind sie sehr bibeltreu, also manches aus der Bibel wieder wortwörtlich verstanden. Und ganz oft kommt das alles in sehr moderner Aufmachung. Also es werden Worship-Konzerte veranstaltet mit Lichtershows und ja einfach unglaublich modern und unglaublich lebensnah an den mhm. Mitgliedern. Und was von außen vielleicht ein bisschen paradox erscheint, aber innen sehr gut funktioniert, ist, dass sehr, sehr konservative Werte vertreten werden. Mhm. Also häufig ist das, das Ideal immer nur Beziehung zwischen Mann und Frau. Die Frau ordnet sich dem Mann unter. Homosexualität ist Sünde. Mhm. Alles Sexuelle außerhalb der Ehe ist Sünde. Ähm, ja. Und die Theologie tendiert dazu, sehr stark auf Hölle und Verdammnis zu basieren. Das heißt, die Menschen, die sich gegen diese Beziehung mit Jesus entscheiden, sind die Menschen, die in die Hölle kommen werden. Hm. Und ja, genau, so viel dazu. Aber wie gesagt, ähm, ich darf keinen Fall alle Freikirchen irgendwie von Kamm scheren. Und natürlich gibt es auch Ausnahmen dazu.
1: Total. Ich glaube, viele dieser Punkte, die du jetzt da genannt hast, in Verbindung mit Freikirchen, sind ja auch nicht zuletzt Dinge, die du stark kritisierst, ähm, auch auf deinem Instagram-Profil laufend kritisierst, auch öffentlich kritisierst, was äh, nicht zuletzt auch sehr schwierig auch oftmals für dich ist, weil man natürlich Mhm. da äh, ähm, einfach auch äh, sich auch verletzlich macht dadurch. Ähm, Wie ist es denn überhaupt mit solchen Dingen, mit solchen Werten, aufzuwachsen. Wie war es für dich, in einer Freikirche aufzuwachsen?
0: Ja, also bei mir persönlich war es so, dass sie, ähm, meine Eltern sind beide katholisch aufgewachsen und haben sie dann im jungen Erwachsenenalter aus freien Stücken für, für den freichristlichen oder für den evangelikalen Glauben entschieden. Und wir Kinder sind halt dann von Tag 1 an in diesem System gewesen, in diesem Glaubenssystem gewesen. Und dieser Glaube hat einfach wirklich jeden Aspekt meines Lebens und meines Alltags durchdrungen. Also es war jeden Tag mehrfach gemeinsames Gebet, jeden Tag Bibel lesen, vor jeder Mahlzeit, Mahlzeit Bibel lesen. Ähm, es war einmal in der Woche Bibelkreis, es war jeden Sonntag Gottesdienst, später dann war jeden Samstag nur zur Jugendstunde, dann hat es Lobpreisproben geben, dann hat es... Ähm, Kindergottesdienstbesprechungen geben. Also die die Wochen und die Tage sind einfach wirklich bestimmt worden von diesem Glaubenssystem Mhm. und von der Gemeinde. Und ja, konkret hat es so ausgeschaut, dass ich als Kind sehr viel Angst gehabt habe. Also ich habe immer versucht, diese Beziehung mit Jesus zu pflegen, die mir so immer wieder gepredigt worden ist. Weil an dieser Beziehung mit Jesus ist halt einfach mein mein ewiges Heil gehängt. Mhm. Und ich habe immer Angst gehabt oder hat aufgepasst, ja, auf der richtigen Seite zu sein. Also ich habe zum Beispiel, ich habe keine Bibi und Tina schauen dürfen. Ich habe keine Harry Potter lesen dürfen. Ich habe keine Mandalas meiner dürfen, weil das alles als dämonischer Einfluss gegolten hat. Und man hat immer auf der Hut sein müssen vor dem Feind. Also man hat immer aufpassen müssen, dass bei ja nicht dem Feind irgendwelche Türen öffnet. So normale Dinge eigentlich für andere genau, Kinder. Genau, normale Dinge waren halt mhm. bei uns sehr, ja, dämonisch einfach. Und also, da hat auch keiner drauf irgendwie geschaut, dass man mit Kindern sowas nicht kommuniziert, sondern die Dinge sind halt einfach benannt worden, so wie ich, ich gerade genannt habe.
1: Das heißt, du hast dadurch einfach auch sehr viel Angst entwickelt. Genau.
0: ja. Die Angst war in meiner Kindheit wirklich... Teilweise extrem, ähm, weil er einfach wirklich an jeder Ecke irgendeine Bedrohung gelauert hat. Also sei es irgendein weltliches Lied, das im Radio krennt ist, also wenn ich sowas gehört, wenn, wenn da bei uns da daheim ist eh nicht oft weltliche Musik grenzt, sondern ich höre so Lobpreismusik immer. Weltlich, finde ich lustig, dass du <lacht> das so sagst. Also für alle anderen, normale Radiomusik. Ja, genau. Aber das ist halt auch ganz typisch, ja. diese Trennung zwischen wir und die Welt. Und mhm. die Welt güttert immer als das, was böse und gefährlich ist mhm. und als die Welt, die man irgendwie evangelisieren oder missionieren sollte. Und das war halt dann auch voll extrem während meiner eigenen Schulzeit weil ich halt einfach glaubt habe, dass ich da- dafür zuständig bin, dass ich meine Klassenkollegen, die Katholiken waren zum Großteil und in meinem Glaubenssystem als ähm, keine echten Christen gegolten haben, dass ich denen von Jesus erzähle und am besten sie zu Jesus führe. Mhm. Und das ist aber auch für ein Kind, finde ich, eine Last, die man kaum tragen kann, zu glauben, dass das Heil oder das, die ewige Verdammnis von meinen Klassenkollegen an mir hängt. Mhm. Und das hat natürlich ja dazu geführt, dass mir die Außenseiterrolle irgendwie von Anfang an sicher war, weil ich halt einfach immer diejenige war, die ja, in einer komplett anderen Welt gelebt hat. Mhm. Und ich merkte, das auch halt total, also die meisten anderen Menschen in meinem Alter haben halt irgendwie ein langjährigen Freundeskreis, man ist schon gemeinsam in den Kindergarten gegangen, man ist gemeinsam in den, den gegangen und ich habe halt das auch gar nicht, also ich mhm. habe mein Leben lang ja in der Freikirche verbracht, ich habe dort meine ganzen Freunde und Freundinnen gehabt und alle anderen waren halt in meinen Augen immer die Verlorenen, mhm. die ich halt retten hätte müssen sollen. In der Schule war es dann also, so, dass ähm, ich habe halt ganz normalen Unterricht gehabt und ich habe halt dann auch irgendwann in Biologie über Evolution gelernt und da haben bzw. in der Gemeinde ist man dann gesagt, worden, dass das Lügen vom Feind sind und dass man der Bibel
1: mehr glauben muss als der Wissenschaft. Wahnsinn, dass man eigentlich dann Kindern, ähm, die eh so auf der Suche sind, auch noch erzählt, ähm, quasi das, was du in der Schule lernst, ja, das genau. sind Lügen. Genau, dass du in einer Welt lebst, die voller Lügen ist. Die Welt hat es eigentlich nur darauf
0: abgesehen gehabt, dass sie die von Jesus wegzieht. Und das hat einfach auch in mir so irgendwie ein Gefühl von konstantem Bedrohtsein hinterlassen. Also mhm. ich habe öfters so Schwierigkeiten damit, dass ich mich wohl sicher fühle, weil, ich mein, weil ich dieses Gefühl von früher noch so habe, dass ich bedroht bin und dass, dass alle anderen mir nichts Gutes wollen, sondern mich vom, von der Wahrheit wegziehen wollen. Also mhm. so, wie es mir von früher mitgegeben worden ist. Und ähm, was bei mir noch ganz extrem dazugekommen ist, ist, dass, ich, dass meine Familie und meine Heimatgemeinde ganz stark geglaubt hat, dass wir in der Endzeit leben. Das heißt, dass wir die Generation sind, die wahrscheinlich miterleben wird, dass Jesus wiederkommt. Und vor dieser Wiederkunft Jesu ähm, kommt laut der Bibel, laut der Offenbarung zu einer großen Christenverfolgung. Und ich habe echt seitdem ich denken kann, habe ich glaubt, dass ich eines Tages als Märtyrerin sterben muss für meinen Glauben. Und ich habe mit Anfang 20 das erste Mal den Gedanken gefasst, dass ich vielleicht um 30 Jahre alt werden
1: wird. Mhm. Ähm, das heißt, du hast geglaubt, dass du nur 30 Jahre alt genau, wirst maximal. und dann da quasi äh, dieser, bei dieser Christenverfolgung genau. stirbst. Genau.
0: Also ich bin als Kind hochgelegen
1: und habe mir ausgemalt, wie ich
0: in den Tod gefoltert wird Und habe mir gedacht, hoffentlich bin ich dann stark genug, dass ich für Jesus stirb und nicht mein Leben wähle. Weil wenn ich mein Leben wähle, dann werde ich es auf ewig verlieren. Und ja, also das sind so Ängste, denen ich als Kind ausgesetzt war, wo ich jetzt so oft einfach mental zu der Clan Sarah zu gehen, einfach sagen, hey, du bist in Sicherheit, mhm. du musst nicht sterben für das, du bist eigentlich
1: frei. Mhm. Ähm, ja, und frei Sie, ist wahrscheinlich auch ein Wort, das für dich sehr stigmatisiert ist. <lacht> ja, total. Allein, ja,
0: Allein. Allein. Ich hat immer gesagt, wann ist du bist frei und ja. ähm, zur Freiheit hat Christus dich berufen und die ganzen Bibelverse mhm. und ich war in einer Freikirche und unzählige Predigten über Freiheit und Lobpreislieder über Freiheit. Wir sind frei, wir sind die Freien. Um, aber gleichzeitig war ich überhaupt nie frei. Also, Wahnsinn. gleichzeitig war mein Leben einfach beherrscht von dieser Angst. Ich habe teilweise ja Angst gehabt. Um, es gibt eine andere Lehre aus der Offenbarung, das heißt Entrückung. Also, mhm. manche Gläubige glauben, dass Jesus oder ja, dass Gott halt seine Kinder von der Erde in den Himmel entdrücken wird und dass alle anderen Menschen auf der Erde zurückbleiben.
2: Mhm.
0: Und wenn ich dann zum Beispiel heimgekommen bin und meine Eltern waren nicht da, Dann war mein erster Gedanke, scheiße, habe ich jetzt die Entrückung verpasst? War meine Beziehung mit Jesus nicht gut genug? Was ist, wenn ich jetzt zurückgelassen worden bin auf der Welt mit Satan und die anderen sind jetzt im Himmel? Wahnsinn.
1: Und Und, es sind auf jeden Fall Gedanken, ähm, die kein Kind haben sollte. Also ähm, die Hörer sehen es jetzt leider nicht. Ähm, Ich habe viele dieser Geschichten schon mal von der Sarah so gehört, aber trotzdem jedes Mal denke ich mir, Wahnsinn, was was man diesen Kindern quasi da zumutet oder auch Mhm. diesen Jugendlichen, weil das geht ja dann natürlich auch noch weiter in der Jugend und du bist eh so auf der Suche nach allem. Und ich meine, die Sarah ist in dieses System hineingeboren worden und ähm, ich glaube, das ist auch in einer gewissen Art und Weise fatal, wenn man halt in sowas hineingeboren wird. Vielleicht kannst du da da ein bisschen was dazu sagen, weil man sich halt einfach nicht frei dafür entscheiden kann. Genau,
0: also ich glaube, wenn man als erwachsener Mensch irgendwie in Kontakt kommt mit einer Freikirche, dann hoffe ich, dass man das zuerst einmal aus so einer kritischen Distanz betrachten kann und sich einfach mal fragen kann, hey, was werden da für Werte vertreten? Wie wird da mit den Menschen umgegangen? Aber wenn du als Kind in sowas reingeboren wirst, dann hast du die Wahl nie. Das ist einfach der Alles. Und ähm, wenn du gehen würdest, und so wie es ja ich dann eines Tages gemacht habe, dann verlierst du halt einfach alles. Also mhm. du verlierst, ähm, du, du löst einen Riesenskandal, in der Gemeinde aus. Du verlierst, wenn es ganz blöd hergeht, deinen Freund und deine Familie. Also es hängt alles dran, wenn du in so ein System hineingeboren wirst, bist du nicht frei.
1: Mhm. Wahnsinn. Ja. Unglaublich. Ja, ähm, eine wahnsinnig spannende Reise, die du da ähm, hinter oder auch noch vor dir hast. Ähm, vielleicht jetzt, um ein bisschen weiterzukommen, ähm, du hast jetzt ein bisschen was aus deiner Kindheit erzählt, aus deiner Schulzeit erzählt, um, Thema oder Stichwort Purity Culture. Genau, da bist du bist ja Insider. <lacht> wir haben uns vorab natürlich ein bisschen um, unterhalten, worüber wir jetzt in der Podcast-Episode sprechen, weil ich natürlich auch da überhaupt keine Berührungspunkte bisher mhm. hatte. Mich aber dieses Thema unglaublich um, fesselt, weil ich's, ich es, ich glaube, diese Fassungslosigkeit spürt man eh teilweise in meiner Stimme, <lacht> weil ich es nicht begreifen kann, wie man eben ja, sowas zu so Menschen wie dir quasi auch antut, unter Anfangszeichen. Mhm. Ja. Aber vielleicht äh, erzähl ein bisschen, was ist ein Purity Culture? Ja, also Purity Culture, ganz witzig. Ich habe gerade heute in der Früh meinen Mann gefragt,
0: wie erklärt man jemandem Purity Culture, der nicht mit dem aufgewachsen ist? Und er hat sofort gesagt, es ist die Verherrlichung sexueller Reinheit. Und damit hat er absolut recht. Also es ist auch Freikirchen-typisch, ähm, dass Eben bis zum Tag der Hochzeit, du sexuell rein bleiben sollst. Und ja, also, es hat dann eigentlich in, der, in meiner Jugendzeit so richtig angefangen. Die war dann jeden Samstag in der Jugendstunde und es hat dann immer wieder so getrennte Jugendabende gegeben, wo sie uns dann nach Mädels und Burschen getrennt haben und wo sie uns dann eben diese Standards der Purity Culture gepredigt und erklärt haben. Und für uns Mädels war das halt immer klar: du musst die für deinen zukünftigen Ehemann. Reinhalten. Du musst die aufbewahren, du musst die heilig halten. Du musst aufpassen, was du anziehst. Du musst aufpassen, dass du Männern kein Anstoß bist mit deinem Körper. Und die, die,
1: die Schuld und die Verantwortung war halt immer extrem stark bei uns Mädels. Mhm. Das heißt, du sollst im besten Fall bis zu deiner Ehe ein asexuelles ja. Wesen sein?
0: Durch und durch, wirklich. Wahnsinn. Also bis zum Tag der Hochzeit sind sexuelle Gedanken und Handlungen, Handlungen jeder Art ähm, sündig. Mhm. Und das ist halt, wie gesagt, wenn du in dieses System hineingeboren wirst und dann einfach ein junger, heranwachsender Mensch bist und wenn so ein fundamentaler Teil von dir, der, der Sexualität und der, der Beziehung zu deinem Körper einfach als, als Sünde geht, dann mhm. ist das einfach unglaublich verheerend und hat bei mir ein, ein langes Trauma ausgelöst. Mhm. Und ja, das was so gemein ist an diesem System ist halt, dass immer wieder betont wird, Du bist frei und wenn du die, diese Beziehung mit Jesus lebst, dann kommt das automatisch und der Heilige Geist lebt in dir und du du dich dann gar nicht versündigen und Jesus hilft dir dabei, dass du rein bleibst. Aber gleichzeitig wird er da gepredigt, dass, ähm, dass es Unzucht ist und, und dass du die an deinem Schöpfer versündigst und dass das ewige Konsequenzen haben wird. Und ähm, wir haben ja auch die Konsequenzen gesehen, was passiert, wenn man es ja nicht dran hält. Also ähm, wenn wenn irgendwer verdächtigt worden ist. Ähm, irgendwie zu weit gegangen zu sein sexuell, dann ist der zur Rede gestellt worden, dann, ist der, dann sind ihm seine Ämter entzogen worden in der Gemeinde. Der, hat dann, der oder die hat dann nicht mehr im Kindergottesdienst mitarbeiten dürfen, weil man muss den Kindern ja ein Vorbild sein. Und wenn man sexuell nicht rein ist, dann kann man nicht mit Kindern arbeiten.
1: Also das haben haben wir wir laufend erlebt. Vielleicht, um einfach alle abzuholen, da geht es jetzt nicht um irgendwelche gröberen äh, Fehler, sondern da geht es wahrscheinlich um ganz normale Dinge, die eben in einer Beziehung äh, passieren. Also Also, das ist quasi Freund und Freundin, ähm, erster Kuss oder solche Dinge. Also einfach die ersten Dinge, ersten Berührungen, dass man beieinander schläft oder solche Sachen, die für mich selbstverständlich waren. Also das ist einfach... Unglaublich, dass einem das so genommen wird oder ja, dir so total, genommen worden ist. So,
0: es wird einfach total eingriffen in der Privatsphäre. Ja. Und das Ganze wird um, dadurch gerechtfertigt, dass, ja, dass Gott ja nur der Bestes will und um, dass, dass er dir dafür segnen wird, wenn du die um, ja, aufbewahrst bis mhm. zu deiner Hochzeit. Und ja, es ist, ich, ich, ich finde, kaum die Worte, um auszudrücken, wie, wie sehr ich mich darum beraubt fühle, ähm, dass ich einfach den Zugang zu meiner eigenen Sexualität und da später dann den Zugang ähm, zu unserer gemeinsamen Sexualität, also mit Lucky, einfach ohne Schuld und ohne Scham und ohne Eingriff von außen einfach entdecken darf in meinem mhm. eigenen Tempo. Ich habe nämlich wie ich 13 war mein Mann kennengelernt davon. Auch. Straßenevangelisation, <lacht> das ist das Nächste. Es hat immer wieder Outreaches gegeben, so haben wir das genannt, wo wir auf die Straßen sind und wo wir dann einfach andere Jugendliche anquatscht haben und einer erzählt haben, wie sehr Jesus sie liebt und dass Jesus für ihre Sünden gestorben ist und dass er ja, einer bester Freund sein möchte und ob sie nicht einmal mitkommen möchten in die Jugendstunde und ähm, waren da wirklich sehr aktiv, <lacht> wofür wir im Nachhinein unglaublich schäm. Auf jeden Fall habe ich auf einer so einer Straßenevangelisation meinen Mann Kinder gelernt. war 13, er war 15 und für uns war es zu diesem Zeitpunkt, wir waren so verliebt. Wie es halt
1: ist und du, du, du kennst dich gar nicht
0: aus. und ja, das erste und Mal, so richtig dass diese Liebe. Gefühle, Hals über Kopf verliebt. Und Für uns war es aber von Anfang an komplett klar, dass wir uns reinhalten würden bis zu unserer Hochzeit. Also mhm. wir haben kein Mal so drüber geredet, so, hä, hey, um, wollen wir Sex haben vor der Hochzeit und das war für uns einfach keine Option. Ja. Und wir haben so gekämpft. Wir haben so gekämpft. Es war wirklich ein sechs Jahre langer Kampf in diesem System, wo wir so überwacht worden sind. Wir haben so lange unsere Beziehung geheim gehalten, weil wir uns gedacht haben, die Leute werden es uns sagen. Wir sind, man, wir waren ja jung, das muss man schon sagen. Aber wir haben ja absolut nichts Verbotenes gemacht. Also wir waren halt einfach jung und verliebt. Und wir haben, wir waren so verliebt und wir wollten uns nahe sein und wir wollten kuscheln und wollten einfach alle Sachen machen, die ein normales Pärchen macht. Und haben uns so schlecht für dieses Bedürfnis gefühlt, dass wir dem anderen nahe sein wollen, mhm. dass wir einige Male darüber nachgedacht haben, ob wir nicht Schluss machen sollten, weil wir uns gedacht haben, es ist besser, unsere Beziehung geht zu Ende, als dass wir uns unserem Gott gegenüber versündigen.
1: Wahnsinn. Und <lacht> Ja, richtig, richtig arg. Ich glaube, ähm, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass man natürlich auch gar, also gar nicht die Möglichkeit hat, zum anderen Geschlecht einigermaßen normale Beziehungen mhm. aufzubauen, in dem System, in dem du halt aufgewachsen bist. Das heißt, ja. du hast halt einfach, also, das ist, du hast nicht einmal die Möglichkeit, also es ist so... Genau. Gerade als
0: Frau ist es extrem schwierig, weil uns hat gesagt, du musst aufpassen, was du anziehst du musst aufpassen, wie du dir gibst, weil du darfst Du, der, du sollst einfach keine sexuellen Gedanken in dem Mann auslösen, weil wenn, dann ist es deine Schuld. Unglaublich und sexistisch. Es ist so sexistisch. Und, und du erkennst es aber einfach nicht, wenn du in diesem System aufwachst, weil du einfach glaubst, na, die wollen alle noch mehr Bestes und Gott will noch mehr Bestes und wie will, will mich nur beschützen. Und ich, ich habe einfach nie gelernt, wie man, wie man normal mit dem anderen Geschlecht umgeht. Also. Ähm, wenn ich irgendwie in einer Situation bin, allein mit einem Mann, dann, dann leiten bei mir die ganze Zeit alle Alarmglocken, weil ich mir denke, hey, das ist doch falsch, ich bin doch verheiratet, ich, ich sollte jetzt gar nicht mit dem anderen Mann irgendwie reden und was man jetzt irgendwelche Gedanken hat und ich suche die ganze Zeit die Schuld bei mir und bin fast paranoid,
1: weil mhm. ich einfach nie lernen dürfen habe. Das sind wahrscheinlich normale Situationen, normale ja. Alltagssituationen. <lacht> gerade jetzt, wenn die, die Lockdowns
0: wieder aufhören, ja. ähm, muss ich das irgendwann mal lernen, <lacht> dass ich ja. die Gedanken einfach ablege und auch, dass ich irgendwie eine normale Beziehung zu meinem Körper entwickelt. Mein Körper war einfach mein Leben lang ein Anstoß. Er war, dass er weiblich ist, war höchstens für meinen eigenen Ehemann okay, aber in allen anderen Situationen nicht. Was ich öfters nachgedacht habe vor dem Gottesdienst, was ich anziehe, ich war, ich war dann im Lobpreisteam, also ich habe dann mitgesungen in, in der Band und ich habe öfters fünfmal mit nur umgesungen, bevor wir losgefahren sind im Gottesdienst, weil ich so Angst gehabt habe, dass irgendwas zu eng anliegt oder dass ich dann verheirateten Männern in der Gemeinde ein Anstoß bin mit meinem Körper. Wahnsinn. Ja, genau. Und wie gesagt, es war sechs Jahre lang Kampf. Um, es war immer wieder, oh, scheiße, wir sind zu weit gegangen mit zu weit, zu weit Money an um, harmlosen Zungenkuss zum Beispiel. Okay? Mhm. Und es, war dann, es ist dann eigentlich nur Ärger geworden, weil unsere Jugendleiter und Leiterinnen dann angefangen haben, so Steilvorlagen hinzulegen und so Sachen zu bringen wie, oh, wir warten mit unserem ersten Kuss auf den Mund bis zur Hochzeit. Und die waren halt schon volljährig und haben dann halt innerhalb von einem halben Jahr oder einem Jahr heiraten können. Und Pärchen wie Luki und ich, wir waren, wir waren minderjährig, wir, wir hätten nicht das Geld gehabt zu heiraten. Und der ganze Druck ist wieder auf uns zurückgefallen, weil hallo, wir waren sechs Jahre lang vorher zusammengegangen und haben halt einfach asexuell ein bisschen sein sollen. Und die Heiraten extrem schnell und natürlich kann man sich dann eh den ersten Kuss aufheben,
1: wenn es nur sechs Monate sind, nicht sechs Jahre. Sollte man aber auch nicht. Ähm, ich verstehe, dass du natürlich so auch wahrscheinlich einfach nur immer so in dir ja. denken bist, aber es ist äh, pf, Wahnsinn, unglaublich. Also, allein wenn ich daran denkt, dass, ähm, also ich habe schon mit meinem Ex-Freund beieinander gewohnt, mit meinem jetzigen Freund. Also Allah, solche Alltagsdinge, ja. die man auf jeden Fall meiner Meinung nach machen muss, solche Erfahrungen im Alltag, bevor man heiratet. Ich meine, beim ja. Z- also Thema Zusammenwohnung, ja. das war halt ja nicht hinzudenken bei Total. euch gewesen. du heiratest
0: eine Person, von der du keine Ahnung hast, wie sie im Alltag ist, von der du keine Ahnung hast, wie sie sexuell ist. Also du, du bist halt dann einfach wirklich von einem Tag auf den anderen verheiratet. Und soll es dann irgendwie äh, intaktes Sexleben haben und der Alltag soll funktionieren und alles wird funktionieren. Und also bei mir persönlich, bei uns war es so, ich bin noch da Hochzeit so in ein Loch gefallen, mhm. weil ich mir einfach gedacht habe, wo ist der versprochene Segen? Er war nicht da. Im Gegenteil, ich habe gemerkt, wie, wie absolut entfremdet ich mich von meinem eigenen Körper fühle, dass Sexualität für mich mit so viel Schuld und Scham behaftet war ähm, und dass der Alltag... Ähm, nicht happy clappy, wo es is super ist, mhm. sondern einfach ein normaler Alltag. Und echt, das war für mich eins von die großen Themen, die mich wirklich zum Nachdenken gebracht haben, weil ich mir dachte, wo ist der Segen? Also wir haben uns dran gehalten, wir haben, wir haben unser ganzes Leben in dieses System investiert und haben uns an alles gehalten und struggeln jetzt so und kämpfen jetzt so und merken nichts von diesem
1: versprochenen Segen. Mhm. Genau. Ihr seid jetzt mittlerweile seit fünf Jahren verheiratet. Mhm. Also, ihr habt's, Karat, da warst du 19, genau. richtig? Und der da Lucke dann quasi 21. Genau. Also, ah, unglaublich jung. Mhm. Um, vielleicht sollte man wissen, die Sarah ist in einem erweiterten Bekanntenkreis quasi von mir. Also, in Linz kennt sie sowieso jeder. Das <lacht> ist halt einfach so. Und ich kann mich nur erinnern, um, mit Anna, Gemeinsamen Bekannten haben habe ich letztens gesprochen und die hat gemeint, die Sarah, die war halt die, die damals unglaublich jung einfach plötzlich verheiratet war. <lacht> yeah. Und ich glaube, als so jemand hast du dann auch in deiner weiteren Studienzeit gegolten. Also, du hast yeah. ja zu der Zeit so um eure Hochzeit herum noch ein freiwilliges soziales Jahr genau, gemacht. Yeah. Und dann weiter zum Studieren begonnen. Genau. Das war, glaube ich, so ein bisschen auch die Zeit, die für dich sehr viel aufgebrochen ja, hat.
0: genau. Also es hat mit diesem Sozialjahr angefangen, das du gerade erwähnt hast. Ähm, ich war da in einem Heim für geflüchtete Menschen, neun Monate lang. Und ähm, ja, es war Sommer 2015, es war gerade diese große Krise, wo so viele Menschen flüchten haben müssen und um, ich war da irgendwie mittendrin und war, war in diesem Heim in Linz und war auf einmal konfrontiert mit so vielen Menschen, mit so vielen verschiedenen Religionen und Kulturen. Und ich, ich kann mich erinnern, das war für mich so richtig eine Erschütterung von meiner evangelikalen Bubble weil ich nicht verstanden habe, wie diese Menschen, die gerade die größtmögliche Krise, die, die man eigentlich als Mensch erleben kann, hinter sich haben, wie die trotzdem so viel Stärke haben Kindern und wie die so großzügig sein Kindern und, und so echt und so, so aufgeschlossen und so, so lebendig. Und mhm. ich habe die ganze Zeit gedacht, wie geht denn das? Also ihr, ihr kennt ja gar nicht Gott. Ihr habt <lacht> ja, ja diese Beziehung mit Jesus gar nicht. Und das war für mich wirklich so, wenn ich mir dachte, irgendwas passt da nicht. Also das kann es nicht sein. Wie, wie denke ich eigentlich? Also Wer bin ich, dass ich anderen Menschen es Absprich dass sie das wahre Leben haben.
2: Mhm.
0: Um, also das war, das würde ich sagen, war der positive Teil von diesem Sozialjahr. Und ich habe es dir eh schon erzählt, das war ein sehr negativer Teil auch in diesem Sozialjahr. Ich bin Opfer geworden von einer versuchten Vergewaltigung durch einen Klienten. Und im Nachhinein waren einfach die Personen, die, die mir helfen hätten, so in, also in meinem engsten Freundeskreis damals, der natürlich freichristlich war, waren die Personen, die die Schuld bei mir gesucht haben.
2: Mhm.
0: Und die mir gesagt haben, ja, wieso bist du dann auch zu einem gegangen? und hast dann mal die Hausaufgaben geholfen. Also Männer sind halt so, wenn man die Chance gibt. Wahnsinn. Und mein ganzes Umfeld war einfach wirklich gelähmt von dieser Purity-Culture. Um, und ich bin so froh um mein Lucky und auch um die, die Chefs von meinem Sozialjahr, die da so hinter mir gestanden sind und mich einfach auch ermutigt haben, dass ich das Ganze zur Anzeige bringe. Und weil ich ganz genau weiß, wenn ich, wenn ich das nicht gehabt hätte, dann hätte ich einfach wahrscheinlich am Ende die, die Schüler auch bei mir gesucht. Und seitdem weiß ich einfach, dass... Purity-Culture ist so fatal, weil es nimmt Menschen so viel weg. Es ist so ein konstanter Eingriff in der Privatsphäre unter dem Deckmantel. Wir wollen die beschützen, Gott will nur der Bestes. Und die Purity-Culture offenbart einfach ihr hässlichstes Gesicht, wenn es zu sexuellen Übergriffen kommt. Mhm. Und das war kurz vor der Hochzeit. Genau, dann Wahnsinn. haben wir geheiratet. Und dann war ich, was ich eh schon erzählt habe, diese Enttäuschung einfach, hey, was ist da falsch? Das war
1: im um, Mai 2016, genau, oder? Mai 2016, haben
0: wir heirat, genau. Und dann im Juni war ich dann mit diesem Sozialjahr fertig, dann haben wir Sommerferien gehabt und dann bin ich ähm, nach Wien gegangen, um zu studieren. Und Wien war für mich, ja, also in Wien hat es angefangen, in Wien. Es hat in mir schon gebrodelt, also die Dissonanzen waren schon da, die Fragezeichen waren schon da, aber Wien, auf der Uni ist das dann einfach richtig losgegangen. Also, nur kurz zu dem, was du erst gerade angesprochen hast, ja, ich war die. Die 19-Jährige, sie ist dann gerade 20 geworden, die einen Ehering am, Fing- am Finger hat und die nach jeder Lehrveranstaltung sofort haben muss zu ihrem, zu ihrem Ehemann und die einfach lange keinen Anschluss gefunden hat, weil mhm. sie einfach die keine Ahnung, die Brüder, freichristliche, äh, extrem junge Ehefrau war. Ähm, und gleichzeitig bin ich durch Wien auch einfach in Kontakt gekommen mit Menschen, die einfach so konträr waren zu meinem vorherigen Weltbild, also mit Atheisten und Agnostiker und homosexuelle Menschen und die haben einfach so meinen Horizont gesprengt, weil ich checkt habe, ich, ich habe geglaubt, über so viele Sachen eine Ahnung zu haben und in Wirklichkeit habe ich die Ahnung gar nicht. In Wirklichkeit mhm. ähm, habe ich immer über diese Menschen gerichtet und habe aber keinen von denen jemals ähm, zu Wort kommen lassen. Und ich habe jetzt wirklich geprodelt und dieser, dieser Zug der Fragen und des Hinterfragens und des Zweifeln und Sachen verwerfen, hat einfach nicht mehr aufgehört. Und es war wirklich, es war so schmerzhaft, es war so schmerzhaft für mich, mir selbst eingestehen zu müssen, dass das, worauf ich mein ganzes Leben gebaut habe, ich habe so viel Zeit investiert in diesen Glauben, in die Gemeinde, ich habe so viel Geld investiert in die Mhm. Gemeinde, dass damals habe ich nur, glaube Teile davon lügen sind, und irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, wo ich gewusst habe, ich, muss das ich, ich, kann nicht mehr, ich, ich kann dieses Glaubenssystem einfach nicht mehr tragen und nicht mehr unterstützen, weil es so menschenfeindlich ist. Es ist homophob, es ist sexistisch, es ist menschenverachtend. Es sagt Menschen, du verdienst die ewige Hölle, wenn du nicht in dieser Beziehung mit Jesus lebst. Und ja, an dieser Stelle auch noch mal kurz, ich weiß, es sind nicht alle Freikirchen so, und ich auf keinen Fall alle Freikirchen jetzt in den Topf werfen oder irgendwie den Ruf schädigen, sondern nehme ich möchte einfach das benennen, was ich selbst erlebt habe und was ich von ganz vielen anderen Aussteigern und Aussteigerinnen mittlerweile weiß, dass sie das selber erlebt haben, damit keiner mehr
1: sowas erleben muss. Du hast einfach angefangen, alles ein bisschen wissenschaftlicher und kritischer zu hinterfragen. Ja, genau. Und ich kann mir mir nur vorstellen, wie schmerzlich das für die Mhm. sein musste, diese Zeit. Wenn man jetzt beachtet, dass du dann erst im Sommer 2019 offiziell ausgestiegen bist mit deinem Mann mhm. gemeinsam. Da liegen ja trotzdem einige Jahre dazwischen. Das heißt, das waren einfach auch einige Jahre der, dieses schmerzlichen Lernens und ja. diesen schmerzlichen ähm, Begreifens, dass man da einfach ganz, ganz lang, ähm, was ja dann doch nicht zu so wahrem nachgegangen ja, ist. Ja,
0: voll. Und das ist ja das, was man halt irgendwie so wehtut, weil ich so oft jetzt von Freikristen her, sie waren nie echter Christ. Und hm. sie, hat, sie, sie hat halt irgendwann einfach nicht mehr gefreut zu glauben und es war ja unangenehm. Und dann hat sie halt einfach alles verworfen. Aber es war nicht so. Es war hm. wirklich ein jahrelanger Kampf, wo ich versucht habe, irgendwie die Fragezeichen aufzulösen. Und ich habe mir selbst immer gesagt, egal was passiert, ich werde immer an Gott festhalten. Und ich werde immer an die Bibel glauben. Und ich werde immer der Gemeinde treu bleiben. Und ich werde ich werd, ich es nicht verwerfen. Aber ich habe es nicht geschafft. Also wirklich meine eigene Identität, meine, ich muss sagen, Integrität hat, hat mir es nicht erlaubt zu bleiben. Und es war schmerzhaft und ich habe Tränen gerät. Und es hat Phasen gegeben, wo ich glaubt habe, dass unser Ehe nicht bestehen wird. Weil ich eben, wie, wie, wie du gesagt hast, ich habe angefangen, anders zu denken. Ich habe hab durch die Uni angefangen, kritisch zu denken und andere Ansprüche an das zu setzen, was ich ähm, als die Wahrheit bezeichne. Mhm. Letztendlich habe ich die, den Anspruch auf absolute Wahrheit ganz verworfen. Mhm. Ähm, ich, ich habe gekämpft, also wirklich, ich, ich habe zu Gott geschrien, teilweise. Mhm. Ich habe mir gedacht, das kann es nicht sein, das war so viel Verzweiflung. Um, aber ja, irgendwann war ich an einem Punkt, wo ich gewusst habe, nein, ich, ich, ich kann mich nicht mehr evangelikale Christin nennen, ich kann mich nicht mehr christin nennen. Und ja, es war schwierig für unsere Ehe, weil der Luki hat einfach, er hat mir das irrsinnig viel Angst gemacht, zu, zu beobachten, dass diese Frau immer mehr von diesem Glaubenssystem entfernt. Weil als Mann wird dir der Leben lang gesagt, dass du verantwortlich bist für das Seelenheil von deiner Frau. Das heißt, wenn deine Frau in die Hölle geht, dann wird Gott die zur Verantwortung ziehen, warum du es so weit kommen lassen hast. Das heißt, am um, ist einfach die doppelte Verantwortung hängt für, mhm. für er und für mich. Und dann zuzuschauen, wie die eigene Frau liberaler wird und ähm, ja, Gott auf einmal anders sieht, Gott auf einmal als jemanden sieht, der Homosexuelle nicht als Sünder sieht. Mhm. Solche kleinen Sachen waren das. Ähm,
1: das was ja du auch äh, mittlerweile extrem verurteilst und ja, gar nicht extrem. mehr nachvollziehen Nein, nicht. kannst, wie man ich kann
0: es mir wirklich nur mehr durch jahrelange Indoktrination und Brainwashing erklären, dass Menschen so, so überhoben und so menschenfeindlich über andere Menschen denken können. Mhm. Und ja, in mir wirklich, es hat gebrodelt, es hat gekocht und ich habe gekämpft und ähm, ich bin hin und her und zurück und, und ähm, ja, der Lucky hat, hat bei Weitem nicht einmal alles mitgekriegt, was in mir vorgegangen ist, weil ich einfach gewusst habe, ich muss jetzt einmal im Leben allein meinen Weg finden, werfen, einmal im Leben. Ich habe mein mhm. Leben lang immer das gemacht, was alle anderen mir gesagt haben. Und ja, er hat, er hat und das bin ich so froh, eines Tages selbst mal zu mir gesagt, eigentlich stimmt's. Also eigentlich ist, ist das, was wir früher gehört haben, ist an so vielen Stellen so menschenverachtend, so sexistisch der Frau gegenüber, so homophob, mhm. so ausgrenzend, um, dass er dann auch wirklich zum Nachdenken angefangen hat. Und ich sollte vielleicht auch noch davor sagen, wir haben, wir haben uns viel gestritten in dieser Phase, weil er einfach glaubt hat, er muss mich irgendwie wieder zurückholen, er muss mir wieder von Gott erzählen und um, der wird halt einfach nicht zulassen, dass ich jetzt in die Hölle gehe. Und wir haben uns dann irgendwann ausgedacht, na, stopp. Also wir, wir können uns gegenseitig von nichts überzeugen, wir müssen den anderen jetzt einfach akzeptieren, so wie er ist und weil sonst fetzen wir uns den ganzen Tag. Mm. Und ab diesem Zeitpunkt, wo wir dann ausgemacht haben, dass Religion jetzt eine Zeit lang tabu wird und dass wir uns lieber auf die Sachen fokussieren, die uns verbinden, ähm, ab diesem Zeitpunkt ist von ihm irgendwie die Lust abgefallen und er hat dann auf einmal den Raum gehabt, überhaupt noch denken zu kinder und ja. hinterfragen zu kindern und mir ist einfach wirklich die Last dieser Welt von den Schritten abgefallen, wie ich gemerkt habe, bei ihm geht es auch los, er, er sieht die Sachen auf einmal anders, er sieht es kritischer, er, er fragt mich öfters, hey, wie, wie siehst du das denn jetzt mhm. und w- wie bist du auf deine Schlüsse gekommen? Und er hat dann immer gesagt, ja, das stimmt, das, das macht schon Sinn. Und ja, also ich bin wirklich so froh, dass wir beide mittlerweile ausgestiegen sind, dass wir beide jetzt wieder ähm, ja, einfach auf
1: derselben Seite stehen. Der große Ausstieg war dann im Sommer 2019. Genau, ja. Uh, extremer Cut für euch mhm. beide, weil ja da trotzdem einfach großer Rattenschwanz und Anführungszeichen ja. wegfällt, so viel, was das Leben vorher
0: ausgemacht hat. Ja, total unsere Wochen waren ja bestimmt davon, also wir waren eben am Ende Bibelkreis und die Jugendstunden und jeden Sonntag Gottesdienst und dann nur dazwischen Lobpreisproben und Gebetsabende, also unser Leben war ja auch bestimmt von dem, unsere Finanzen waren bestimmt von dem. Mhm. Ähm, unser Alltag war eigentlich auch bestimmt von dem. Also wir haben ja nicht jeden Tag die Bibel gelesen, wir haben versucht, ein Mann und Frau Gottes zu sein. Mhm. Und dann hat man es halt irgendwie weg und dann denkst du so, wow, wer bin ich jetzt eigentlich? Und es war dann irgendwie wie wie ein Armschlag, war dann auf einmal der Lockdown da. (lacht) Und, also ich muss auch dazu sagen, wir sind früher aus der Freikirche weg. Natürlich im Sommer 2019, wie du schon gesagt hast. Und ich habe erst im Lockdown 2020 dann wirklich angefangen, dazu zu stehen und vor allem es auch zu begründen, warum mhm. ich gegangen bin. Und das war echt eine Phase, wo ich mich so einsam gefühlt habe. Und ich glaube, es war letztendlich die Einsamkeit, die mich dazu gebracht hat, das Ganze öffentlich zu machen und die Wut, Wut mhm. zu wissen, dass das, was mit mir passiert ist, die Ängste, die ich erlebt habe, alles, was mir weggenommen worden ist, passiert so viel anderen Kindern, die in dieses System reingeboren werden. Weil es sind nicht wenige Kinder, die in, die in Freikirchen geboren werden, weil einfach Mutterschaft und junge Ehe so ermutigt wird. Mhm. Und diese Wut darüber war dann irgendwie mein Treiber, ähm, was zu sagen. Und ich habe gewusst, dass ich wird Wellen sehen. Ich habe gewusst, ich werde mir damit so viel Feinde machen. Aber es war dann wirklich krass, dass also ich wirklich viel Hassnachrichten kriegt Ich habe Nachrichten gekriegt, so aller Gott wird dich richten, dass du andere verführst und ähm, dass ich die Hölle dafür verdiene, dass ich, ich versuche, andere von ihrem Glauben abzubringen. Es war niemals meine Intention, irgendwem von seinem Glauben abzubringen. Glaube ist überhaupt nicht Subjekt meiner Kritik. Fundamentalismus ist es. Und mhm. Extremismus und Homophobie und Sexismus und Theologie, die auf Verdammnis und Hölle beruht. Das ist das, ist das was ich kritisiere. Mhm. Und ja, ich bin mittlerweile in, in den österreichischen Freikirchen sehr, sehr negativ bekannt. Ich immer nur eine Handvoll Freundinnen die mir immer wieder ein bisschen erzählen, was so über die Sarah geredet wird in den Freikirchen. Und das ist natürlich schrecklich und verheerend, was die Leute über mich denken und über mich sorgen, weil ich halt da irgendwie im deutschsprachigen Raum die Erste bin und die Erste war, die den Mund aufgemacht hat.
2: Hm.
0: Und man kann das so schwer trennen. Also wenn man so ins System, System reingeboren wird, ich war ja auch mein Leben lang extrem sensibel, was Kritik angegangen ist der Freikirche gegenüber, weil der wird immer gesagt, du bist der Leib Jesu, du bist die Gemeinde. Und wenn dann von außen wer herkommt und sagt und einfach die, die Freikirchen kritisiert, dann geht dann das natürlich unglaublich nahe, weil das der Ganze, das füllt dein Leben aus, das bist du, das verschmutzt mit deiner Identität. Mhm. Und wie ja das Ganze mit meiner Identität verschmolzen ist, habe ich dann eigentlich auch gemerkt, erst gemerkt, wie das Ganze von mir nicht mehr da war, weil ich mich dann wirklich fragen müssen habe, wer bin ich denn eigentlich, was macht mich aus? Früher, wenn mir wer gefragt hat, hey, was bist du? Dann hätte ich so gesagt, ich bin Christ, ich bin Kind Gottes, ich, bin, ähm, ich folge Jesus. Und jetzt bin ich da auch Sarah.
1: Umso mutiger, dass du so offen darüber erzählst <lacht> und ähm, deine Geschichte einfach auch ähm, ja, hernimmst, damit einfach mehr aufgeklärt wird in diese Richtung. Ähm, du bist auch Mitbegründerin von einem Aussteigernetzwerk. Genau, ja. Ähm, das ist ganz, ganz neu und erst hm. gerade gegründet. Ich glaube im März habt ihr es gegründet. Genau, ja. Ja, um. es ist total spannend,
0: was sie da da hat. Ich, ich,
1: ich habe mir letztens
0: gedacht, ich kann es nicht glauben, was sie da alles da hat in dem letzten Jahr. Wie gesagt, ich habe im ersten Lockdown 2020 angefangen, über so alles zu posten und ich habe dann nicht nur in meine Stories darüber gepostet, sondern ich habe dann einmal wieder kritisch kommentiert bei Christfluencerinnen. Das ist ein eigener Begriff, aber es ist eine eigene Bubble auf Instagram. Genau. Man kann sich das gerne mal anschauen. Und ich habe dann einfach kommentiert und geschrieben, so hallo Aussteigerin hier, ich sehe euch das jetzt so und so und ich finde das schrecklich, was du da für Inhalte verbreitest und denke mal noch, wie menschenverachtend das ist, was du da sagst. Und dadurch sind dann auf einmal andere Aussteiger und Aussteigerinnen auf mich aufmerksam geworden und haben mir Nachrichten geschrieben, la, oh mein Gott, ich kann nicht glauben, dass ich die gefunden habe. Ich bin auch ausgestiegen. Und ich habe mir gedacht, ich bin die Einzige. Und wir haben alle geglaubt, wir sind die Einzigen. Also mhm. wir, wir haben wirklich, das war eine Einsamkeit, die man kaum versteht, wenn man so einem System ausbricht. Und man denkt, so, man ist der einzige Mensch, der, der sowas hinter sich lässt. Und es sind immer mehr Nachrichten gekommen. Also meine DMs waren mir, jeden Tag haben wir Leute geschrieben, die mir halt irgendwie unter diese Christfluencer gefunden haben. <lacht> dass ich dann irgendwann beschlossen habe, die Leute kennen irgendwo auf einem Haufen. Wir müssen uns irgendwo austauschen, Kinder. Und dann habe ich die erste WhatsApp-Gruppe gegründet. Und dann sind nur mehr Anfragen gekommen. Dann habe ich die zweite WhatsApp-Gruppe gegründet. Dann später im Jahr die dritte. Und dann waren das waren irgendwie... zählt mit teilweise 60 Mitgliedern und so. Ja, pro... na genau. Es waren, äh, die ersten zwei waren dann insgesamt 60 und dann hat wieder eine gegeben. Also die Gruppen waren immer so zwischen 20 bis 30 Personen groß. Und ja, dann sind wir halt auf die 100 Personen zugegangen insgesamt in die WhatsApp-Gruppen. Und wir haben dann halt öfters gemeinsam gezoomt und haben dann im November in so einem Zoom-Treffen die Idee gehabt, dass wir irgendwas auf die Beine stellen müssen, was offiziell ist, was eine Anlaufstelle ist für Menschen, die evangelikalen Fundamentalismus hinter sich lassen wollen oder schon hinter sich lassen haben. Und ja, dann haben wir gesagt, ja, wir gründen was, wir gründen ein Netzwerk für Aussteiger und Aussteigerinnen. Und ja, dann ist die Planungsphase losgegangen und es waren Zoom-Treffen. Bis in die Nacht und ähm, viel Planung, viel diskutieren, viel ja, äh, öfters mal Fragezeichen, weil, weil man sich halt auch an nichts anderes orientieren kann. Aber im März 2021, also jetzt vor ein paar Monaten, ist dann unser Freikirchenpunkt-Ausstieg auf Instagram online gegangen. Und wir haben jetzt innerhalb weniger Wochen schon über 1000 Follower cool. und einen eigenen Discord-Server nur für ausgestiegene Menschen mit bei 200 Personen, wo, wo sie einfach über die verschiedensten Themen ausgetauscht wird. Das mm. heißt, Purity-Culture und sexuelles Trauma und ähm, Angst vor der Hölle, Angst vor Endzeit. Einfach die Themen, die uns alle unser Leben lang so beschäftigt haben. Und es bestärkt mich halt auch so, weil ich muss ganz ehrlich sagen, damals, wie diese ganzen Hassnachrichten Kummer sind von den Evangelikalen, haben wir schon auch gedacht, dafür, was mache ich das? für was mache ich denn das alles, wenn mir jetzt gefühlt ganz Evangelikal Österreich nur host dafür.
2: Mhm.
0: Aber seitdem ich weiß, es gibt so viel andere. Und das, was ich erlebt habe, also die Angst vor Märtyrertod und Angst davor, Hilfe meine Eltern sind entdrückt worden und ich bin zurückgelassen worden. Dann diese Purity-Culture. Ich weiß jetzt, ich bin keine Ausnahme. Es sind systemische Missstände, die durch diese Theologie begründet werden. Und das treibt mich einfach an, weiterzumachen und, und meine Geschichte zu erzählen und Einfach mit dem Hass auszusetzen, weil es sich ändern muss. Es kann nicht sein, dass Menschen in Freikirchen nach wie vor solche Dinge angetan werden und das Ganze unter Freiheit und Liebe
1: verkauft wird. Ich wünsche dir, dass du diesen Hass nicht mehr an dich heranlässt, <lacht> weil ich es super cool finde, dass du deine Geschichte erzählst und ähm, du warst die Folge dafür gern, weil ich es einfach extrem spannend und schockierend zugleich finde, wie ich schon gesagt habe. Danke auch, dass du heute in der Podcast-Episode so ehrlich über das alles gesprochen hast. Ich glaube, dass es für jeden auf jeden Fall ja eine Horizonterweiterung war, weil man einfach sonst nicht an Menschen wie dich rankommt und auch so ehrlich ähm, von, von Menschen wie dir eben hört über so eine Ausstiegsgeschichte und ähm, die auch solche Insights über eben persönliche Freikirchengeschichten halt mit mit einer breiteren Öffentlichkeit teilen ja
0: das ist mein, mein Wunsch und meine Hoffnung
1: danke dir Sarah für sehr, sehr deine Offenheit und für die heutige Podcast-Episode gerne danke Eva vielen Dank fürs Zuhören heute um, Ihr könnt natürlich auch gerne diesem Podcast folgen auf Spotify oder Apple Podcasts. und auf Apple Podcasts gibt es, glaube ich, sogar die Möglichkeit, eine Review zu hinterlassen. Darüber freue ich mich natürlich auch total. Ähm, sonst bis nächste Woche und danke fürs Zuhören.